0: Esse podcast é, podcast é apresentado por b 9combr Olá, eu sou Fê criadora de conteúdo, produtora e apresentadora do podcast Beleza Pra Quem, o podcast mais lindinho dessa internet. As mulheres têm desempenhado um papel fundamental na criação de conteúdo na internet desde a época dos blogs, impulsionando uma revolução na forma como compartilham conhecimento, expressam sua criatividade e influenciam comunidades online. Nos últimos 15 anos, a evolução da criação de conteúdo de beleza tem sido notável, com uma transformação significativa em termos de tecnologia, de alcance e de impacto. No início dos anos 2000, os blogs de beleza eram uma forma popular de compartilhar dicas de maquiagem, resenhas de produtos e tutoriais. As mulheres que criavam esses blogs eram pioneiras, explorando uma plataforma recém-descoberta, para compartilhar sua paixão pela beleza e conectar-se com outras entusiastas. Esses blogs permitiram que as mulheres encontrassem informações e conselhos de beleza personalizados, longe, assim, das narrativas impostas por anúncios e revistas de moda, por exemplo. À medida que a tecnologia avançava e as redes sociais ganhavam popularidade, as criadoras de conteúdo então migraram das plataformas como Facebook, Tumblr, blog e YouTube para Instagram e TikTok. Antes, o formato de vídeo mais longo, fotos e textos também possibilitavam tutoriais mais detalhados, mostrando técnicas de maquiagem em tempo real, aproximava o espectador da criadora. Já agora, o formato é um conteúdo mais curto mais dinâmico e tem que fazer sentido em 15 segundos. Um desafio e tanto. Mas conforme as mudanças de formato das redes sociais aconteceram, vimos também que o conteúdo compartilhado e descoberto por um público maior abre assim a oportunidade para parcerias com marcas e também monetização. Agora o mercado se torna mais competitivo, mas também mais profissional. A diversidade também emergiu como um elemento crucial na evolução da criação de conteúdo de beleza. Mulheres de diferentes origens, etnias, idades, formatos de corpos e orientações sexuais conquistaram espaço nas plataformas, trazendo representatividade e empoderamento para suas comunidades. O conceito de beleza ampliou-se, deixando de ser um padrão inatingível para abraçar a individualidade e a autenticidade. Nessa trajetória, muitas criadoras de conteúdo se tornaram verdadeiras influenciadoras, construindo comunidades engajadas e fiéis. Elas não apenas compartilhavam dicas de maquiagem, mas também discutiam questões de autoestima, autocuidado, saúde mental, carreiras, liberdade financeira, saúde íntima, prazer e muito mais. Com isso, proporcionaram um espaço acolhedor para mulheres compartilharem suas experiências e se apoiarem mutuamente. Além disso, a indústria da beleza se adaptou a essa nova realidade. As marcas perceberam o poder das criadoras de conteúdo e começaram a colaborar com elas para lançar produtos e coleções exclusivas, aumentando a influência das criadoras no mercado e também a audiência das marcas. Essas parcerias permitiram que as criadoras moldassem tendências e se tornassem líderes de opinião na indústria da beleza. No entanto, também surgiram desafios ao longo desses 15 anos. A pressão por padrões estéticos e a busca por perfeição nas redes sociais podem levar à comparação e à insegurança entre criadoras e suas seguidoras. É importante que as criadoras de conteúdo continuem a promover a ideia de que a beleza é diversa e que cada indivíduo é único em sua aparência. Em suma, a evolução da criação de conteúdo de beleza nos últimos 15 anos foi marcada pelo empoderamento das mulheres, diversidade, representatividade e transformação das narrativas de beleza. As criadoras de conteúdo continuam a exercer um papel vital na maneira como mulheres em todo o mundo se relacionam com a beleza e enxergam a si mesmas, influenciando positivamente uma geração inteira. E é sobre ser mulher, sobre criar conteúdo de beleza, desde que esse espaço foi criado na internet que vamos falar hoje. Bem-vindas ao episódio A Mulher e o Mercado de Influência Digital, com Priscila Paz. Oi Pri, super bem-vinda ao podcast Beleza Pra Quem. Eu já começo dizendo que eu e a Pri... A gente se conhece há mais de 15 anos, eu fiz as contas. Sério, é muito tempo.
1: Oi, feio, oi todo mundo. Tudo bem? Tudo bem. Nossa, é
0: muito tempo. Você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. É, da internet, trabalhando, sim, né? Sim, sim. Bri, para quem não te conhece ainda, eu queria te. que você se apresentasse, que você trouxesse aqui um pouquinho é, uma introdução, assim, da sua jornada na internet, o que você faz hoje para a gente começar esse bate-papo para quem ainda não te conhece.
1: Ah, legal. É, eu sou a Priscila. É, muita gente me conhece por Pripoca, que foi o meu primeiro usuário no YouTube. Eu comecei em 2009. Tem muito tempo, em janeiro de 2009. Mas antes, eu já participava de alguns fóruns de maquiagem, Flickr... Fotolog, Redes sociais muito antigas. É, muito uhum. antigas. E aí, eu comecei com conteúdo focado 100% em beleza. Principalmente maquiagem. Fiquei uhum. por muitos anos. Peguei todas as redes sociais. Aí, tive um, um desvio, assim, pra moda. E aí, agora eu tô uhum. voltando pra beleza, que, que é o que eu realmente gosto. É o que eu realmente amo. E eu me formei em publicidade. Eu comecei no último ano. Então, eu não, não saí tanto, assim, da minha área, né? Aham, uhum. e
0: eu conheço você por pipoca, eu ia por até pipoca. falar isso, ah, que bonitinho, eu até conversei com o meu marido, ele me acompanhou no começo também, no nosso começo, aí falei, ah, ele falou, quem é entrevistada hoje? Eu falei, a Priscila, não sei se você já ouviu falar pipoca? Ele, ah, mas é claro. Por pipoca, <risos> né? Aham. Uhum. <risos> <risos> Pri, você começou fazendo maquiagem. Nos primórdios, realmente, quando tudo isso aqui era mato A gente começou naquela época juntas, eu e a Pri, eu comecei em 2007 Você começou em 2009 isso? É isso Qual que era o seu formato, Pri? Blog, YouTube? que, que é Como era? Eu comecei no YouTube
1: em 2009 uh -huh. Eu já postava muitas fotos em redes é, tipo Flickr e tinha uma uhum. outra rede que eu não lembro o nome não era Tumblr era alguma outra coisa assim uhum. ah tá era de um antes do de Tumblr imagem? de imagem de de foto e aí eu eu tinha poucas meninas no YouTube que faziam vídeos tinha sei lá seis meninas que faziam e eu achava muito legal e aí como eu tinha computador câmera as maquiagens eu comecei a fazer vídeo mas assim Entendi. na brincadeira
0: Sim, então é ótimo me, ótimo gancho, porque é exatamente sobre isso que eu queria falar com você na brincadeira, a, você começou é, vou te perguntar porque eu vou fazer sempre um parâmetro com relação a, a mim, porque como a gente começou meio juntas na mesma época uhum. quando eu comecei eu comecei meio profissão, porque eu era eu fui contratada pela consultora Sachs, que depois virou a Sephora, Então eu tinha, eu tinha job para entregar, eu tinha lá, eu tinha que entregar um tutorial por semana, tinha que uhum. entregar três textos por semana. Eu tinha ali, eu já tinha uma ideia e uma, uma experiência do de que aquilo era um job, que aquilo uhum. tinha um reconhecimento e trabalho. Quando você começou, e aí, ela é lá, em 2009, é, no YouTube, fazendo vídeo você entendia, naquele momento, que aquilo era uma possibilidade de um trabalho ou, ou não? Ah, sim e não. Eu
1: tava no meu último ano de faculdade eu cursei publicidade, né, propaganda e marketing e eu queria trabalhar na área de mídia. Eu já quis, na verdade, uhum. na época da faculdade, eu quis trabalhar em todas as áreas. Mas no final eu tava bem focada em mídia. Só que mídia, pra mim, naquela época, era sites maiores que produziam conteúdo e uhum. revista e televisão. E eu queria uhum. trabalhar em revista, queria produzir matéria. O YouTube, a maquiagem veio como um hobby. Tipo, eu descobri que eu uhum. gostava de maquiagem, comecei a produzir conteúdos, mas zero expectativa, tanto que o blog, eu Passando Blush, veio só em 2010 ele veio um ano depois porque eu queria continuar falando mais de beleza, mas em outro formato eu sempre preferi foto e escrita do que vídeo sempre, então eu me adaptei é, quando começou a era dos blogs, eu me adaptei assim, muito bem, muito bem mas eu não imaginava que eu ia trabalhar com isso tanto que eu me formei e eu fui trabalhar de mídias sociais na Sun Hill a empresa da Hello
0: Kitty. Ah, você trabalhou lá, eu é verdade. Eu
1: trabalhei.
0: Ah, me lembrei, é verdade. E eu consegui da o
1: emprego pelo Twitter, porque o blog tinha o layout da Hello Kitty. E aí eles viram que eu tinha me formado na área e eu não, nem pensava em ganhar dinheiro. Tipo, eu ganhava, tá. assim, produto. Eu ganhava produto que, que as empresas mandavam. E eu sim, achava o sim. máximo, pra mim, tava ótimo. Eu falei, nossa, é um hobby. E aí, sim. só que chegou uma hora que… Como eu ia e voltava de São Paulo todo dia, eu sou de Campinas. Era muito hum. cansativo. Era muito cansativo. E aí, eu passava, na verdade, mais tempo produzindo conteúdo pra internet do que focando no meu trabalho. Até uhum. que chegou uma hora que começaram a surgir umas propostas de publicidade Pequenos anúncios, né? Então, assim, começaram empresas. Ah, e quanto você cobra pra um banner no seu blog? Ou no post, ou no vídeo? Eu falei, nossa, as pessoas querem me pagar pra isso? <risos> e aí, ou eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu focava no meu trabalho em São Paulo, ou eu focava uhum. no blog. E aí ia dar os três meses de experiência. Então, era aquele momento de falar, olha, não dá, não vou continuar. Porque aí uhum. eu resolvi arriscar. Eu falei, ah, eu sou nova, acabei de me formar, vou tentar. Vou me dedicar, pra, porque eu amo fazer isso, para ver se dá certo. Senão, eu procuro uhum. outra coisa. Uhum. E aí, eu nunca mais procurei um emprego, assim.
0: Formal. <risos> Formal. CLT, Formal. É, CLT porque é, para quem nunca trabalhou, se arriscou a trabalhar na internet, é muito trabalho. <risos> dá muito trabalho. É, eu
1: graças a Deus tinha o privilégio de conseguir optar. É, morava com os meus pais, falei, não, eu vou procurar alguma outra coisa. Eu não precisava do trabalho mesmo, assim, sabe, pra me manter. Sim, então sim, eu não sim. pude tomar essa decisão, e foi a melhor
0: coisa. Não, e é uma idade de experimentar também, né. Uhum. É uma idade que você pode experimentar, então acho que também tem isso, assim. E eu queria entrar um pouco, assim, então, nesse começo crescendo. Como que você, é pensando em comunicação maquiagem, universo feminino. Naquele momento eu acho que não, mas aí eu acho que aos poucos, quando vai crescendo, a gente vai se entendendo referência dentro desse lugar, entendendo a sua própria voz e a sua própria comunidade. Eu gosto muito dessa palavra comunidade, que é uma palavra que se tornou mais usual de um tempo para cá, nessa época a gente não tinha essa essa nomenclatura, mas quando você se entendeu tendo uma comunidade e foi proposital, foi estratégico essa formação ou foi uma coisa muito natural que foi acontecendo, você formando a comunidade, a sua comunidade ao redor das suas falas e do seu conteúdo.
1: É, olha, eu acho que 90% foi natural. Eu me sentia parte de uma comunidade, da Marina, do Tio Beauty, ah, Marina é, Smith. Smith. Eu era
0: maravilhosa. As... Perfeito. Maravilha. Eu fico era... até hoje.
1: Eu também. Eu era assídua, que ela tinha um Fórum, gente, fórum, fórum de maquiagem, e eu, eu era assídua, eu era assídua, então eu já me sentia íntima da Marina, Marina, Marina era minha amiga já quase, basicamente, assim, Isso. só que eu demorei para perceber que eu também criei minha comunidade, é, é, é que eu acho que, assim, uma coisa que, que foi completamente orgânica, é que eu fazia os vídeos, eu comecei os vídeos dentro do meu banheiro, e eu nem arrumava o fundo do banheiro. Ficava a toalha, a toca de banho. E as pessoas se identificavam, que elas no caramba, ela é real, sabe? Ah. Tipo, ela vai na natação, ela larga o maiô ali pendurado. Então era uma bagunça. E aí de lá, eu fui pra minha penteadeira, que era dentro de um closet, que dava pra ver todas as roupas de fundo. E aí ah. foi gerando uma conexão. Tanto que hoje, gente, 14 anos depois, as pessoas ainda falam da toquinha no banheiro. Que, que eu deixava a toquinha no banheiro, assim. Mas é, eu demorei, assim, pra entender o que estava acontecendo. O, o que uhum. foi pensado, é, a parte do blog, a estrutura do blog, assim, foi bem pensado. Então, uhum. na questão de estrutura de post, tema, frequência, é, tá. a forma como eu escrevia. Isso foi tá. completamente pensado, porque era algo que eu consegui trazer o, o que eu aprendi na faculdade, né? mas ah. o criar um relacionamento eu lembro das primeiras pessoas que me encontravam na rua e me reconheciam era surreal eu, sentia, eu morria de vergonha, eu falava gente, tem gente que me, que me vê mesmo e ninguém sabia que eu fazia isso só minha Como prima assim? sabia da Não, sua família? Sabia. Não, ninguém sabia. Foram descobrir assim, quase um ano depois. Para. Não, e aí descobriram na faculdade, e ainda bem que a gente já tinha se formado. Porque eu não sei, eu fiquei com medo da, da, das pessoas que elas iam achar. Só que, para minha surpresa, eles não me zoaram, pelo menos não na minha frente. Eles acharam muito legal o que eu fazia. E os professores acharam legal. Ai, que e aí, legal. É, foi bem legal. Eu cheguei na faculdade, conversar com a turma na época, tipo, olha, ela ganha dinheiro trabalhando na internet. Como é isso? E que foi, massa, foi bem legal. Né? Eles deviam ter me zoado, mas assim, eu não, não tava presente, então tudo bem. Mas eu demorei muito para ver como eu trabalho. Muito. Demorei muito tempo.
0: Entendi. Eu Lembro meu
1: primeiro contrato.
0: Do, de, de job, de tra de trabalho. É, o meu
1: primeiro contrato grande foi com a Seda. Foi um contrato anual, e foi aí que eu tive que abrir uma empresa. Porque aí eles, eram um contrato, eles falaram ah, então, a gente precisa, né, de um CNPJ. Uhum. Aí eu fiquei, Ué, Como assim?
0: Como assim? <risos> Isso Aí foi. que eu fui
1: atrás disso.
0: Que incrível, e meu segundo gente. contrato
1: grande foi a Sephora, né? Que eu fiquei por muitos anos com a Sephora. Que também, fora tipo, nota, tipo assim, tinha que emitir nota, assinar na contrato. E eu falei, gente, o é, que, que é eu tô um fazendo? trabalho
0: fazendo? Exatamente, é uma coisa que, que vem de uma paixão, eu acho que de muitas meninas. Pelo entendimento, assim, e a descoberta primeiro da maquiagem importada. Porque a gente fica nesse lugar, Pri. A gente… Vem com uma, uma loja, que é um símbolo que a gente já vai falar muito acho que aqui da Sephora, que vem uhum. com essa coisa de trazer a maquiagem importada, de trazer… Não tinha. Um, não tinha, não tinha. A, a, a Saks vem com essa coisa de venda do de, de Naná, que a Sephora uhum. compra. E é nesse momento que a gente tem acesso às bases e, e produtos que a gente só tinha quando a gente viajava para comprar fora. E aí, é, essa, essa coisa de poder usar e brincar de se maquiar, de se transformar em quem você quiser, com uma câmera ligada, alguém vendo do outro lado fotos uhum. ou vídeos e interagindo com aquela pessoa. Então, é um, é um brincar de boneca, é, né, de, de, de menina grande que vai tomando uma proporção que é, é, é desafiadora, assim. Aí eu quero entrar nesse lugar um pouco dessa imagem. Como que é essa construção da sua imagem menina uhum. pós-faculdade no começo ali de uma vida adulta é, do que é o seu feminino do, do que é imagem do que é autoestima é, do entender do que é belo na internet nesse, nessa construção de carreira e aí eu faço um adendo aqui eu já dei uma de Jana Rosa e eu apaguei todos os meus vídeos no YouTube, por exemplo. <risos> eu, eu excluí tudo. Porque pra mim é difícil olhar aquela pessoa que não sabe nada do que tá fazendo ali com maquiadora. Super! Eu sou super crítica, é maravilhoso disso. Mas eu quero saber de você, assim, como foi… Essa construção e como você hoje, Priscila, olha para trás e entende, se entende nessa, nessa construção desse feminino e do sua autoestima na internet. Se vendo, sendo olhada, sendo observada, sendo comentada. É,
1: eu era muito nova, né? Eu tinha 21 anos. Eu tava realmente Sim. me descobrindo é, e eu basicamente compartilhei esse, esse desenvolvimento. E eu não apaguei meus vídeos. O meu primeiro vídeo tá lá, que eu sento e falo Oi, eu sou a Pipoca, do Fórum, da Marina. Era, era assim, o primeiro vídeo. Uhum. Eu, eu acho que eu tenho três ou quatro vídeos que eu não apaguei. Eu coloquei eles como privado, que era um tour detalhado do meu quarto. Eles eu privei porque eu achei que eu mostrava demais. Uhum. Foi too much ali, mas Sim. eu acho interessante ver que eu era uma menina que não sabia o que estava fazendo, e eu tava descobrindo realmente um amor pela maquiagem uma paixão ali pela maquiagem eu, eu não sabia o que eu tava fazendo eu não sabia nem me maquiar eu fui fazer curso, eu lembro que eu me formei aí em 2010 eu fiz Senac, eu fiz maquiagem no Senac Uhum. era aquela coisa, eu sabia o que eu tava fazendo mas não na prática
0: né? é, você tava testando em você fazia experiências e gravava testando. ali né?
1: e assim, eu sempre tive uma eu sempre tive muito próximo à câmera, o meu pai ele tinha como segundo trabalho como renda extra ele fazia filmagem de casamento desde criança, ah, e ele editava ah, vídeo e tal, então eu cresci com câmera, eu cresci com ah, câmera meu pai filmando a gente pequenininho filmando viagem e eu e minha irmã, a gente brincava com a câmera dele, eu não sei como ele deixava a gente só não editava, porque aí, coitada, ele ia perder até o uh -huh. computador então eu cresci, eu cresci com isso, eu cresci com, com aquelas câmeras grandes, eu digo de casamento, sim, sim. Uhum. então eu já, já tava ali íntima de câmera pra mim não era um problema, e eu eu acho tá. que a, Leon, a Leonina, ela quer, né? Ela quer se exibir, ela quer mostrar. Ela quer que as pessoas vejam, né? Sim. Eu não, 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 não tinha Adoro. tanta vergonha, assim. Mas eu amo ver minhas coisas antigas, porque eu vejo que eu mudei muito. Eu amadureci uhum. muito. E uhum. é, é interessante que eu olho e falo assim Gente, essa menina não sabia o que ela tava fazendo, mas ela tava fazendo certo, não certo, uhum. mas assim mas tava dando certo eu acho isso muito
0: interessante é, porque na verdade é um momento tão natural da descoberta da, da maquiagem, a descoberta da, da, da beleza e da experiência que a minha sensação, porque eu, eu, eu fico no eu tive esse momento blogueira de, né, de criar conteúdo mas eu sempre fui ma a maquiadora contratada uhum. pra fazer e tal então eu nunca fiquei nesse lugar muito, ah, vamos, vamos brincar aqui, e eu acho que eu perdi um pouco, até a oportunidade de ser mais solta e eu sempre uhum. era a coisa que tinha que ditar as regras, eu que sabia o que podia, o que não podia e, e, Exatamente. enfim, a tia Não, você carregava uma responsabilidade e eu te tava falando por marcas, eu nunca tava falando por mim e tal, é verdade e então, eu ficava mais, mais nesse lugar. Mas eu achava muito legal e muito interessante consumindo o conteúdo de vocês. Nessa coisa, e aonde que pegava, era exatamente isso. Era na toca, porque todo mundo, é, é isso, assim. Tá todo mundo no banheiro tentando se mistura, misturar, a cor e não dá certo. E a base que errou, e o corretivo ficou errado, a cor e que a textura não deu. É. Essa, essa é, a, é a mágica, eu acho, assim, da, da história. sim. Você acha que hoje, comparando a antes, né, quando a gente começou assim, é, a gente perdeu essa naturalidade? Acho que 100%
1: todo mundo, eu acho que nem quem começa agora não começa natural, por exemplo, tem um vídeo meu, eu amo esse vídeo, que é um vídeo que eu falo sobre produtos que eu odiei, só, eu não, eu não media minhas palavras, eu não media, porque assim, eu não pensava na marca, ai, posso perder um contrato, <risos> Sim. Entendeu? Eu só esculachava o produto. E isso era engraçado, ou às vezes eu testava na mesma hora e, tipo, tava ruim. E eu falava, gente, tá uma bosta isso. <risos> e eu, não, eu acho que a gente tinha muito essa liberdade. Eu acho, porque é. eu não queria... Tipo, eu não, nem pensei Você tava falando antes que você tinha essa responsabilidade de maquiadora. E eu queria, o meu sonho era ser a maquiadora... Que ia dar a aula lá no evento. Era o contrário. Eu não queria ser a blogueira. Eu falava, nossa, as meninas, essas maquiadoras, nossa, um dia eu quero muito dar aula de maquiagem, fazer um workshop. <risos> Só que, imagina, eu falava, né,
0: eu,
1: eu tinha o meu lado espontâneo ali.
0: Não, e eu acho que é essa. E a, a coisa legal, e eu durante muito tempo trabalhei, a gente trabalhou juntos, né eu fazia encontrinhos, chamava as blogueiras, tinha os uh -huh. encontrinhos marcas que faziam e tal. E as nossas os produtos para as blogueiras para elas fazerem os reviews nos, nos blogs. Então a gente. E eu chamava... queria
1: ser a maquiadora, eu não queria ser a blogueira. Entendi. Você viu? Entendi.
0: <risos> completamente ao contrário. Eu, eu amava é. aquele espaço da maquiadora, mas eu, eu acho que eu perdia o espaço uhum. na internet dessa coisa da naturalidade e da espontaneidade. assim e aí, na construção, eu me recordo uma vez, eu tava num vídeo é, fazendo e eu lembro de ter recebido, tipo, um comentário de um hater, assim lá, lá na época que eu tava fazendo, é, sei lá, nem lembro a, a data, assim mas é muito no começo. E uhum. eu lembro que foi meu primeiro hater, assim. E eu falava, gente do céu, por que, que essa pessoa veio até aqui a me achar para me xingar ou fazer qualquer uh -huh. coisa nesse sentido? E aí eu fui entendendo essa relação com a internet e eu achava, já naquela época já achava bem invasivo. Eu já achava é. bem complicado, assim, sabe, essa relação. Sei,
1: eu eu sempre tive hater, sempre, desde os meus primeiros vídeos, sempre tive aquelas pessoas que criticavam e falava mal, e era uhum. muito mais pesado que hoje em dia. Era, era muito pesado, era é era algo assim que eu aprendi a não me aba não me deixar abalar tanto. Porque não tem como uhum. você falar que você não se abala, né? Você pega ali num diazinho claro. ruim. E eu ah. acho que antes eu tinha mais hate do que hoje em dia. Antes uhum. eu tinha bem mais. E as pessoas eram bem más, assim. Mas… É... Eu não sei, eu acho que eu fui me acostumando por sempre ter… É horrível, né, a gente se acostumar com pessoas horrível. vindo acabar com a sua vida. E eu passei por processos muito difíceis e dolorosos de, de hate mesmo, assim. De querer desistir de tudo, sei lá, umas hum. 20 vezes eu já quis desistir de tudo. Porque eu falava, gente, isso não é pra mim, as pessoas são muito más.
0: É, e você fala assim, eu tô aqui me divertindo. E aí, depois, depois da diversão, e aí eu acho que é legal a gente também contar… Porque é evoluindo a diversão vira profissão. Onde a gente tem contratos, onde a gente tem entregas, roteiros, aprovação, não aprovação do cliente. É, então, assim, nesse momento, no momento que, você, que vira uma profissão, é, passa para quem, às vezes, não, talvez não perceba quem está do outro lado, passa por um momento de já de autocrítica, já de, do momento que uhum. eu já tô desprendendo aqui de horário, tô me organizando, tenho fundo, eu tenho roupa, eu tenho momento, eu tenho luz, eu tenho toda a parte de preparação, eu tenho a gravação e eu tenho o depois da gravação, que eu tenho que editar e, que, e tenho entrega. Então, é um trabalho que consome muito Sim. quem tá trabalhando com internet. E aí, eu quero… Saber de você, né? Pensando até nessa história do, dos haters, é, de falar, assim, meu, já quase desisti de tudo, porque eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? É, ter, ter todo esse trabalho, e, e quem é essa pessoa acha que pode vir aqui, no, né? Como se eu entrasse no, no trabalho na loja de alguém e falasse: oh, Olha, tá tudo horroroso aqui, essa loja é horrível, e fechasse a porta e fosse embora, assim, sabe? Tipo, eu não perguntei, <risos> eu não, 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 você não foi convidado pra entrar e tal. É, como você, é, você lidou com isso, assim, sabe, durante a sua, a sua carreira? enfim, só trabalho. Não, isso é muito interessante foi porque eu lembro
1: que quando chega um contrato grande, isso hoje em dia e antigamente, um contrato anual a empresa, ela vai te pagar todo mês, mas ela quer entregas, então todo mês você tem entregas pra fazer, tudo uhum. bem aí você fala, legal, um ano vou trabalhar com essa marca, tem essas entregas só que você não pode fazer só as entregas você tem que fazer uhum. o conteúdo orgânico porque é. a empresa te contratou pelo que você posta, aí você ela quer que você continue postando o que você já faz e mais as entregas dela. Uhum. E aí, você, eu tive uma época que era muito difícil, que o, o meu blog cresceu muito e eu tinha muita entrega de cliente e ao mesmo tempo entrega que a gente chama de orgânica, né? Pra não ficar uhum. só publicidade. Uhum. E era isso, tipo, vinha um hate e eu queria desistir de tudo e eu pensava, eu não posso ter um contrato. Você tem uma multa no contrato. E você não quer pagar essa multa, você não quer fechar as portas. E aí eu ficava pensando muito assim: tudo tem seu lado ruim, qualquer trabalho que eu for não vai ser sempre legal. É, e tem o, o que você falou: tem que ter equipamento, aí você tem que ter espaço. Meus pais construíram um escritório para mim, porque o meu quarto já não, não cabia mais eu lá, eu tinha que ter um espaço de gravação, tinha que ter um... o editar, era tudo eu que fazia, aí eu comecei a contratar pessoas isso foi o máximo, quando eu, eu achei o máximo quando eu comecei a contratar pessoas para me ajudar a trabalhar é, foi, algo, foi algo surreal eu lembro muito da, da minha emoção até hoje, e aí não dá pra você largar tudo, eu tinha aquele mini surto de eu vou largar tudo, eu não mereço esses haters, e aí eu me recuperava e falava tá, eu tenho o um contrato pra fazer não só isso, né, e as pessoas que gostam mas é muito é muito difícil, é bem Sim. exaustivo mesmo é bem cansativo. E na época de blog, eu lembro que eu trabalhei... Acho que foi a época que eu mais trabalhei na vida. Eu, tipo, descia pro uhum. meu escritório e eu ficava lá 13, 14 horas no escritório ali. E eu não via o tempo passar. Nossa! Passado. Eu amava. Eu lembro, é, eu postava <risos> de segunda a segunda, os sete dias da semana, três posts por dia. E aí eu mantinha uma média de 30 posts prontos caso eu tiver acontecesse alguma coisa ou fosse viajar, alguma coisa assim eu era de uma gaveta.
0: máquina 30 gaveta? 30 posts de gaveta? tinha,
1: eu tinha, tinha uma época que eu tinha aí eu e minhas amigas as meninas, a Claudinha com a Karen Baquina, a gente meio que fazia uma competição para ver quem tinha mais post pronto
0: ai, para
1: <risos> uhum, a gente era uma máquina <risos> era muito bom
0: nossa, 30 a post de gaveta é muita coisa, Porque eram,
1: eram 21 posts numa semana.
0: Eram três por dia, numa uhum. época assim, de muito pico. É, é, eu me recordo, muita. eu me recordo quando eu, eu tive uma época, um, um blog de casamento. Eu entrei no mercado de casamento com marcadora e comecei a gerar conteúdo o mercado de casamento, a, a noiva de botas e eu é, só cresci naquela época com esse blog quando quando eu postava três vezes por dia eu trabalhava 24 horas para aquele blog eu porque você só consegue crescer com um número muito grande e o algoritmo você fica postando novidade, novidade. A gente virou o portal de novidades, na verdade antes virou. Da, de, de eu acho virou. que depois da coisa da influenciadora, a gente passou por esse momento onde a gente era o portal que trazia a novidade da marca, a novidade do que tinha acontecendo, o que, que tinha acontecido, o evento que aconteceu. A gente era a o, o uhum. veículo que trazia a novidade para esse mercado, né, para o mercado pro público de, no geral. E para o né? Google, você te,
1: quanto antes você postasse, quanto se você fosse uma das é. primeiras, melhor você era ranqueada. Então você tinha que ser uma máquina. Exatamente.
0: Era muito legal. É. <risos> eu, me adaptei, eu me adaptei muito a esse formato. É. Mas aí vem o Instagram, né? E aí tira do lugar do blog da URL própria. É. E vira o URL do, do Mark Zuckerberg e a gente começa a trabalhar para uma ferramenta que a gente não tem domínio. para ele,
1: para ele. Porque quando você trabalha pro Google, depois que você aprende como é o Google, é tudo igual. A regra é sempre a mesma. E aí, quando veio o Instagram, eu tive muita Sim. dificuldade. Eu acho que aí foi onde eu comecei a descer na minha montanha-russa na, na vida profissional. Eu tive muita dificuldade. Porque em vez... É, é, eu sou uma pessoa que analiso muito meu passado, né? Minha psicóloga fica maluca. Mas, por exemplo, hoje eu vejo uma coisa que eu fiz de, erra de errado assim. <risos> é. De errado na carreira? Pode ser. É, eu tentava levar as pessoas do Instagram hum. pro blog. Só que as pessoas que estavam no Instagram, elas não queriam ir pro blog. Se elas uhum. pro blog, elas iam pro blog direto. Elas não iam pro Instagram. Então, em vez de eu levar os conteúdos para o Exato. Instagram... Eu foquei no blog, e o blog é algo que eu tenho um apego. Eu tenho todos os posts até hoje, eles estão lá, todos. Todos os posts. Uhum. Eu pago a minha hospedagem, os meus trocentos milhões de posts para ter. <risos> e eu acho que aí foi uma falha que eu tive. É uma, na verdade, eu sinto que eu tenho uma dificuldade de me adaptar a novos formatos. Eu acho que do YouTube para o blog foi uma coisa muito positiva, porque o blog, eu tinha muita facilidade. Eu amava. Aí veio o Instagram... O YouTube uhum. deu uma morrida. Aí veio o Instagram, né? Os blogs morreram. Ah, esquece, Sim. ninguém mais acessava blog. Isso pra mim é assim, eu, vi, eu vivo o luto até hoje. É uma coisa muito difícil. E eu tive muita dificuldade em ser poucas fotos num texto pequeno. Eu falava, gente, eu quero escrever. Eu quero uhum. ser uma revista. Eu queria, tipo, basicamente ser vista como tipo, um portal, uma revista. É, é. e aí... O Mark, ai, o Mark, ele muda toda hora o algoritmo. E aí, começou muita gente a fazer é. a mesma coisa. Porque também era muito mais fácil quando era você e mais 20 meninas. Aí quando é você e mais 200,
0: mais 2 mil, é mais difícil, né? Muito mais. E aí, é isso que eu queria chegar. Nesse lugar de onde... A gente sai de um espaço, você sai de um espaço onde você tinha a Karen, você, enfim, mais, mais algumas, várias, mas a gente sai de dezenas para milhares. E aí, é, o que eu queria, te, o que eu queria te, te perguntar, como é que foi essa transição para esse universo de muitas blogueiras, de milhares de, mulher, de meninas, agora com cada uma com seu microblog, que é o seu perfil no Instagram… É, uhum. e como que foi trazer e mudar esse, esse esse conteúdo e como que afetou isso na sua na sua carreira na, na, né, na sua na sua audiência e no seu olhar principalmente nem queria focar nos números mas focar em você mesmo, assim do seu olhar para sua profissão do seu olhar para o que você estava fazendo ali para mim foi assim é... Sabe quando você tá subindo a montanha russa?
1: Você tá lá no alto, no lugar mais alto e de repente ela cai de uma vez? Foi essa a sensação. Foi, é, foi o pior momento para mim. Que nem eu falei, antes era eu e mais 20, aí viraram 200. 2 mil pessoas fazendo a mesma coisa, 20 mil o mundo inteiro. Eu tive muita dificuldade, Sim. um, em me adaptar a uma nova plataforma, a, ao Instagram, eu tive essa dificuldade. Eu tive dificuldade também em... Tá todo mundo fazendo a mesma coisa e eu não gosto de fazer o que todo mundo faz. Só que se você, não quer, se você não faz meio que o uhum. que todo mundo faz, você não faz só job. É difícil. E você uhum. tem que se adaptar ali muito mais, uhum. mais rápido. E cada vez mais o tempo ia mudando, tipo, de espaço de mudança. As coisas mudam muito rápido. E é muita uhum. gente surgindo uhum. é, com novas ideias, óbvio. E também é difícil porque aí você pensa, pô, eu já tô há tantos anos, seis anos fazendo a mesma coisa. É difícil você se reinventar quando você tá fazendo a mesma coisa. A gente não uhum. consegue ver de fora, né? Eu tenho muita dificuldade em ver a pipoca. Como eu posso te explicar? Eu sou a Priscila. A pipoca é a da internet. Uhum. Só que eu tenho dificuldade de ver a pipoca uhum. por fora. E as outras pessoas têm mais facilidade. Uhum. Então elas conseguem ver o que pode mudar, o que pode fazer de diferente. Eu fiquei… Foi uma época que eu fiquei bem uhum. saturada de conteúdo de, de beleza. Assim, eu fiquei desanimada. Eu não tinha mais prazer em produzir conteúdo uhum. de beleza. Foi aí que eu resolvi focar em outros uhum. conteúdos. E aí, eu fiz conteúdo de muita coisa. Eu fiz do It Yourself, fiz coisa de artesanato. Maquiagem em outro formato. Uhum. E aí surgiu a moda, eu fui gravar vídeo nas lojas e aí foi um vídeo meu que viralizou junto com a Ná, Na, a Natasha, minha amiga, que aí eu falei assim, opa, acho que pode ser isso, não tem ninguém que faz isso, vamos fazer isso pra dar um respiro? Uhum, uhum. A gente gravou um vídeo que a gente provava uhum. looks iguais em tamanhos diferentes. Porque a gente ia provar look nas lojas, a gente gostava das mesmas roupas. Aí, a gente falou: ah, vamos fazer um vídeo assim? Aí, a gente mostra a diferença de um P e de um G. Ah, acho que as pessoas vão gostar. Vamos! E aí, esse vídeo foi muito engraçado, porque eu editei, postei, dormi. No dia seguinte, eu não acreditava. Eu atualizava e o vídeo, tipo, literalmente, liberalizou. viralizou. Eu lembro que a gente, tipo, falou assim, meu, o que, que a gente fez? Aí, a gente falou, cara, a, a gente pode fazer mais? Vamos fazer toda semana? Porque viralizou. E aí foi um uhum. boom que a gente viveu é, num outro formato, que era um vídeo que ninguém fazia. E me deu um alívio, sabe? Ter um descanso. Isso da beleza, de ver muita gente fazendo a mesma coisa e me deu aquele ânimo de tipo ai, ah, vou entrar num universo novo porque eu acho que eu já tava uns oito anos falando de beleza
0: e, e eu lembro quando eu fui, eu fui fazer uma mentoria né, é, numa época que eu tava querendo sair do universo de maquiadora <risos> e queria trabalhar sempre trabalhei com maquiagem e criação de conteúdo e aí eu quis parar de ser maquiadora Principalmente é, de atender o mercado de casamento, que era o meu mercado. E eu queria só trabalhar com conteúdo, para outras marcas e para mim mesma. E eu fui fazer uma mentoria com o Paulo Cuenca. Foi a primeira mentoria, uma mentoria com 15 pessoas. Era uma mentoria, foi a primeira coisa assim que ele lançou, eram 15 eu pessoas. Eu quase me fiz me... essa mentoria, eu quase então, fiz. Então, você... O seu vídeo foi case numa das aulas, esse vídeo. Oh. Porque eles mostraram sobre um conteúdo inovador, Tava mostrando do que que tava rolando na internet e o que que tava rolando de novo na internet. Uhum. E aí, o seu conteúdo… Esse vídeo foi case na aula, Paulo trouxe para contar sobre uma coisa nova, um respiro, uma coisa nova que estava acontecendo. Então acho que de novo você encontrou de alguma forma aquela aquela coisa de fazer o que ninguém está fazendo. Fazer o Sim. novo, ser criativa. E foi sem é, querer. Né, dentro, da, dentro da internet. E, é, foi sem querer, né. Você não tem uma coisa pensada.
1: Não existiu vídeo de duas meninas provando, pelo menos brasileiras, provando dois tamanhos diferentes. Tipo, não tinha. Foi o primeiro conteúdo, Exato. assim. E foi sem querer. E aí, a gente agarrou essa oportunidade, E vocês né? fazem
0: até hoje, esse conteúdo? Não,
1: ele... Não é que ele acabou, mas assim, muitas coisas mudaram. Isso já tem uns... Quatro ou cinco anos, né? Eu acho que é o primeiro vídeo desse de Looks Iguais. Mas o que atrapalhou a gente foi uhum. aí bombou e muitas meninas começaram a fazer o mesmo conteúdo, o que é uma coisa super uhum. normal da internet. É uma coisa que me irrita. Desculpa, gente, mas me irrita, porque eu fico meio saturada. <risos> mas tudo, tudo bem. bem. Tudo bem, né? Era Sim. assim. É, só que aí veio a pandemia. E aí a pandemia quebrou nossas pernas, né? Porque a gente hum. não ia sair para provar roupa. Muita gente continuou, é, aproveitou, na verdade, a pandemia para fazer esse conteúdo, para vender para as pessoas comprarem online. Uhum. Eu e a Ana, em conjunto, optamos por hum. parar com o conteúdo na pandemia por questão de saúde. E a gente conversou e falou, olha, preferimos ficar em casa e não correr risco de pegar a covid é do que produzir o conteúdo. A gente realmente não se sentia segura e não achava. Não era prudente, não sei. A gente não se sentia bem. Tipo, não conseguia. A gente não conseguia fazer isso.
0: Sim, claro. Não era o momento. Não era... E, é. não, e nem era o momento de se encontrar e o momento também de falar sobre aquilo, né? Assim, é, é, acho que também. É, é...
1: Eu, eu me sentia mal de estar tipo, tá instigando um consumo desenfreado de roupa. Sendo que a gente nem tinha pra onde ir. A gente não tava saindo de casa. Então muita coisa não fazia sentido na nossa cabeça. Apesar da gente saber que poderia bombar muito e vender muito. Mas a gente não se sentia confortável. Uhum. E o medo. O medo de você sair Sim. de casa e pegar a, a, a doença. É, a gente ficou quase dois anos sem fazer esse conteúdo. E dois anos na internet é uma eternidade, né? Dois anos, acontece muita coisa na internet, assim. E aí, a gente depois voltou com os vídeos e, obviamente, eles não tiveram a, o alcance que eles tinham há muito tempo, óbvio. É, é compreensível. Sim. E a gente manteve é, o conteúdo até nosso último contrato. E aí, o nosso último contrato, que tá. aí é o que a gente falou, né? Quando a gente tem contrato, a gente tem que continuar produzindo conteúdo. Não tinha mais contrato, a gente tá. meio que foi... É, o nosso a nosso lado profissional foi para lados diferentes é, sabe quando <risos> A gente pede o namorado e aí a gente vê que a gente amava muito ele. Meio que assim, eu perdi a maquiagem e eu fiquei, nossa, mas era disso que eu gostava. Sim. É, a gente precisa perder para dar valor, é
0: bem isso. E o seu, o seu, agora o seu foco tá em relação a, de novo, voltar pra beleza, mas tem um formato, um formato diferente? Você tem pensado é, sobre o conteúdo de beleza na internet? Como, como que tá esse seu olhar para Pra o conteúdo tenho. de maquiagem hoje, hoje na internet? Como
1: tá? É, é, é uma coisa que eu acho que tem, nossa, Fê, deve ter um ano e meio que eu tenho analisado, assim, muito. É, é ruim, né? Você ser sozinha, assim, porque é eu, eu, eu mesma olh, analisando sozinha é, <risos> o, o mercado mesmo de influenciador de beleza. Tipo, já tem um ano e meio que eu tô, tipo o que, que eu faço? Mas eu preciso de um formato novo o que que tá pegando? Agora é TikTok tá, mas como tá? Eu não posso o que eu fazia. E aí, é uma coisa que a gente nota, uhum. as meninas que começaram a produzir conteúdo de beleza quando surgiu o Instagram, que é o Body, a, mas não produzem mais conteúdo de beleza hoje em dia uhum. hoje em dia, quem produz conteúdo de beleza, uhum. são meninas que surgiram agora, tipo na pandemia ou um pouco antes. E eu tô descobrindo essas meninas, uhum. porque o Instagram o TikTok nem me entregava mais esse tipo de conteúdo. E aí eu tô, ainda em meninas muito, assim, que eu não conhecia e eu falava, gente, que incrível eu tô bem na, bem na fase da análise, tipo, como elas fazem? Elas estão fazendo nossa, uhum. era o que eu postava no blog, mas é outro formato, eu tô muito analisando vendo, tipo, o que, que uhum. eu gosto? mas também eu tô, eu tô meio uhum. parada, tipo tá, mas eu preciso produzir, mas como que eu produzo? Será que você tá perdida? eu
0: tô meio perdida. É, eu acho que tá no momento também é o momento de se inspirar e no momento de avaliar, eu acho que você é super inteligente nesse sentido, porque é Claro, tem a coisa da naturalidade, como você falou, eu uhum. fiz do, do nada, eu postei, fui dormir, acordei e bum, viralizou, acontece. Mas uhum. eu acho que eu acho que também é inteligente, importante, quando a gente já está nesse, nesse lugar e entende como é na frente, na câmera e atrás da câmera, e entende o que, uhum. que as marcas. É, exquisam hoje, a como que elas precisam se comunicar qual que é a sua voz, o que que a sua comunidade representa, quem é a sua comunidade, o que que ela compra, o que que ela não compra o que, que ela deseja, o que que ela deseja escutar de você, o que que ela gosta, gostaria que você contasse pra ela, tem tantas perguntas e tantos olhares, eu trabalho com uma agência de criação de conteúdo para marcas, é, é a gente faz esses todos os dias, né, então é, eu acho que é super inteligente você e fazer isso E eu faço isso. sozinha Faz comigo, eu te ajudo, eu te ajudo É uma coisa que
1: me deixa maluca porque é muito difícil gente, é muito difícil é, é, porque por exemplo é a, a minha comunidade mudou ao longo dos anos, eu tenho a comunidade que começou comigo e ainda é uma boa parcela que está até hoje eu tenho a comunidade que me acompanhava em beleza e hoje em dia não me acompanha mais e eu tenho a comunidade que começou a me acompanhar uhum. em moda que nem sabe o que eu já fiz no passado e que alguns continuam uhum. e outros foram embora porque foram procurar pessoas que produzem conteúdo que eu não produzo mais. E aí eu tô meio que... É, é, perdida. Mas é engraçado que é, de vez em quando, é, o TikTok entrega muito bem alguns vídeos, né? Eu ainda tô super entendendo a plataforma do TikTok. Eu acho que eu tô uhum. meio velha pra isso, mas eu vou conseguir. E aí vem uns comentários, tipo, meu Deus você <risos> é a menina da Toca no Banheiro. Nossa! Eu te assistia quando eu era criança. E aí eu,
0: caramba! Então as, as minhas seguidoras estão aqui. É, eu acho que é legal você trazer isso, porque aí eu acho que a gente atualiza, a gente começa lá atrás, no blog, e no no, né, nessas plataformas, e vem parar aqui no TikTok, é, na construção do que é um conteúdo de beleza, porque é interessante pensar que a Pipoca Priscila, ela representa mulheres que ditam e contam pra gente o que tem de novidade, o que é legal, como usar e como não usar. Então eu acho isso mega interessante, porque... Também para quem tá ouvindo a gente e que é consumidora de conteúdo de beleza, de entender que é uma mulher, uma menina normal, igual a uhum. quem tá escutando a gente. É, pensando sua profissão e pensando o seu conteúdo com, com, de forma muito é, inteligente e responsável. Mas aí pensando no TikTok, que é uma plataforma 100% vídeo. Uhum. Não tem texto, é, é vídeo... E, e cinco hashtags, é o que você tem para entregar. Sim. Você tem vai entregar Sim. zero texto. E aí, eu acho muito interessante, porque eu sou mais velha que você mas eu tô lá no TikTok e o TikTok uhum. me pega em alguns momentos bem interessantes principalmente no momento que eu quero distra distrair porque para mim o TikTok, ele é um lugar uma plataforma de entretenimento. De como trazer esse conteúdo de forma mais leve entretenimento, sabe? É, e como transformar o que é maquiagem em entretenimento? Eu acho que, que isso talvez seja uma coisa legal, assim, de pensar porque talvez Pri, aí eu não sei se você concorda que a maquiagem, ela é um instrumento para as mulheres que as consomem, né? E para as mulheres que estão aqui pensando com a gente sobre o que é beleza. A maquiagem, ela é um, é um processo é, né? eu já trabalhei muito com isso de autoestima, um caminho de autoconhecimento, mas também é um processo de comunicação, é um lugar de fala e de contato uhum. com o mundo é como eu me expresso no mundo Então, eu, eu quero usar um batom preto porque eu quero chocar, uhum. eu quero usar um batom nude porque eu quero passar uma coisa de sensualidade enfim, é uma forma de comunicação e eu acho que se perceber como comunicadora, você é uma comunicadora, né, de maquiagem de, para outras mulheres se uhum. comunicarem eu acho que se perceber nesse universo hoje, talvez seja um desafio muito grande, assim quem já começou lá atrás e tem que se transformar hoje de tantas formas, como eu acho que a gente vem se transformando e aí o processo uhum. do vídeo eu acho super interessante porque leva a um lugar de leveza e de entretenimento que não é a minha área. Eu sou cabeçuda, eu amo podcast. Eu gosto de ficar <risos> horas conversando sobre por que, que o blush existe. É, é, e eu oh. quero fazer pesquisas, e eu quero escrever sobre. Mas eu estou exercitando fazer isso em vídeo. E tá muito uhum. legal muito legal, as pessoas amam, sabe então uhum. eu acho que talvez seja esse processo assim, de ser em vídeo, talvez seja uma coisa legal de a gente é, ver e perceber assim, eu acho que o recado assim, talvez é, vamos ficar prestando atenção no que você vai consumir nos Sim. você vai, vai consumir não vai produzir nos próximos meses pra gente ver o que, que você vai trazer de novidade, assim, sabe é, eu, é muito difícil mesmo a gente tá há muito tempo e inovar
1: no conteúdo se adaptar, né? imagina estou fazendo sempre ali naquela rotina e de repente muda tudo, aí você tem que mudar tudo eu tenho um pouco de dificuldade com é, mudanças é, me dá uma uhum. agonia o TikTok ser vídeo rápido porque eu gosto de escrever uhum. textos e, foto, e tirar fotos e tal uhum. é, então eu tenho consumido muito conteúdo de TikTok e Instagram vídeo assim, pra entender mesmo uhum. assim, como que as pessoas fazem hoje, o que eu faria, o que eu não faria mas me dá uma agonia porque eu assisto e aí eu fico assim, cara, mas ela não falou isso, isso isso, é que não dá tempo não dá pra você falar tudo isso me dá um pouco de... O conteúdo é mais tempo. raso. Não. Tem que ser um conteúdo raso. E aí, eu fico meio, é. tipo, nossa. Não é. dá pra se aprofundar. E eu vindo no YouTube que de 30 minutos, 40 minutos de vídeo. Não é dois minutos. E aí, eu é. fico... Como que eu vou falar isso em 20 é. minutos? É, eu confesso que eu tô meio perdida. E eu tô, assim... Também, é, eu não tava consumindo o mercado de beleza. E aí, agora que eu tô voltando a consumir... Cara, é muita marca é muito lançamento, é muita coisa nova e aí eu tô comprando tudo adoidado e tô tipo meu Deus, é muita coisa falei, gente Quanto tempo eu vivi, eu parei?
0: Não, eu acho que eu acho que assim é o terceiro. Eu acho que ainda continua, não sei. Se, mas é o terceiro mercado. É um dos vários mercados do mundo. É do mundo, assim, né? Então, é, e aí a gente tem uma a coisa da internet do Brasil que fica uma coisa enorme e vira consumo mundo. Então a gente está consumindo vídeo em inglês, em espanhol, em português. Sim, assim, é, é novo ficou uma coisa muito grande. Então, assim, eu acho assim isso é só só para entender esse momento. Isso te gera ansiedade, isso te gera um desconforto, assim. Trabalhar com a internet, com essa rapidez e essa resposta que tem que ser pronta o tempo todo. Porque eu me pego, muitas vezes, me questionando e falando por... Ai, meu Deus, olha, perdi. Foi. Uhum. Não fiz. Olha isso. Ah, não sei o que, já fez. E eu fico… E aí, eu me vejo super ansiosa. Super! É, mesmo com, porque eu tenho uma coisa de fomo, sabe? Assim, ah, tá! E aí, uhum. isso te gera uma ansiedade? Então, é… <risos> A minha psicóloga, ela fica maluca
1: comigo. Porque a internet me causou uma ansiedade, assim... Ela quadruplicou a minha ansiedade. Em, em diferentes aspectos. Um, que eu passo muito tempo no celular. E no celular, no computador, no uhum. celular... E eu tenho muita dificuldade em entender que eu tô trabalhando. Eu ficar rodando TikTok, assistindo todo mundo... Eu não tô me distraindo. Não é o meu momento de lazer, é o meu momento de trabalho. E eu tenho dificuldade em entender uhum. que é o momento de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso, uhum. tipo... Ai, não, fica, não fica no celular. Não, mas eu tenho que assistir as pessoas, né? Eu tenho essa dificuldade. E, às vezes, eu deito na cama e eu... Ah, vou só olhar uns vídeos. Aí, de repente, eu tô ali. Aí eu falo, gente, eu tô trabalhando, não é descanso. E é, eu acho que o pior Sim. pra mim, a ansiedade pior, é o do, de me comparar com outras pessoas. Isso é o que me pega, uhum. assim, muito. E é, uma, é um debate que eu tenho toda vez que a minha psicóloga, uhum. que eu falo pra ela assim, eu sei como funciona as redes sociais, eu sei como é por trás. A gente mostra o que a gente quer e se a gente quiser criar uma historinha, a gente cria. O que você vê ali é algo maquiado, uhum. é uma parcela de uma realidade que a pessoa criou. Eu sei disso, eu faço isso. E uhum. mesmo assim, eu caio uhum. no golpe da rede social.
0: Caiu. Mesmo
1: assim, eu caio no golpe. E eu falo pra ela que eu me sinto burra. Eu falo, eu sei como funciona a cabeça do Mark. E eu caio nessa armadilha. Eu falo pra ela, como o nosso cérebro é tão burro assim? Eu fico inconformada. É sério, eu fico, eu fico brava. Porque a
0: gente acredita no que a gente vê, Pri. A gente Mas acredita. Eu, a gente
1: sabe como funciona e Exato. a ela nem tem uma resposta. Porque <risos> eu falo, gente, mas não precisa ter um cérebro tão inteligente por umas coisas e assim,
0: tão é. burro para outras. E isso é o que me revolta. é Por isso que eu acho que é tão complicado. O rel a relação a gente trabalhar com a beleza e a gente trabalhar com a internet e a gente consumir internet e se comparar o tempo inteiro a um, um lugar e um espaço que foi editado, que foi pensado, roteirizado. Teve, pe teve antes, durante e depois, aprovação, Sim. refação, luz. Até quando é de mentira, é feito para parecer que é de mentira. Assim, então... É, é tudo pensado Sim. pra, causa, pra causar, e a gente Cai. acredita, e a gente sente não, é, e assim, é engraçado
1: algumas amigas minhas que não trabalham com internet às vezes elas veem alguns conteúdos e aí elas vêm perguntar como foi produzido, e elas, tipo que nem, sei lá, se eu produzi o conteúdo lavando o cabelo, aí cria, cria aquele climazinho, a vela um cenário bonitinho, aquele banho uhum. relaxante, mas elas mal imaginam que, sei lá, naquele dia eu tava com uma enxaqueca o videomaker tava lá, isso, faz uma cara de feliz não, você não tá tão feliz e aí você tá molhada mas tipo, tem, sabe assim tem um monte de perrengue, você grava fora da ordem tipo, isso me pega muito que eu faço roteiro e aí eu gravo tudo fora da ordem não é que você vai fazendo e vai uhum. gravando não tem uma câmera invisível ali é tudo maquiado só que mesmo assim você cai no Sim. golpe de que a vida é perfeita da pessoa e mesmo meu, às vezes eu pego umas coisas antigas e as pessoas, nossa que linda que você tá nessa foto aí eu pensando, nossa chorei a noite inteira pessoa nem imagina, né? E eu tento trazer esses momentos é, pro Instagram. Quando eu não tô bem, eu falo que eu não tô bem. Aí às vezes eu até fico, nossa, será que as pessoas acham que eu não tô bem o tempo todo? Mas é que na verdade a vida é assim, um dia a gente tá muito bem. E aí no outro dia, ah, olha, tá com a ansiedade, não tô bem e não consigo. Não consigo falar de roupa agora, não consigo falar de maquiagem agora é difícil.
0: E eu acho que esse momento quando você traz esse lugar Pri, quando você fala, meu, eu não tô bem é a toca no banheiro, sabe? Uhum. É, é uhum. esse momento que a gente se conecta, porque todas nós, mulheres, ninguém tá bem, assim, entendeu? Tipo, meu, vamos combinar tá juntas bem. de ir na bezedeira, sabe? Assim, aquela... é, <risos> ninguém tá ninguém bem. Tá assim, bem. Sabe? Então eu acho que nesses momentos, você cria essa conexão, óbvio que a gente não quer se conectar na dor, mas mas eu também tenho que se conectar em outros momentos, mas eu acho que isso é super importante, valida o seu conteúdo, traz seu conteúdo sendo real, sabe? Para pra, as mulheres que estão do outro lado. E eu acho isso super especial. Assim, nesses momentos Sim. que você traz esse conteúdo real, né? De vida real, você sente essa conexão com as, com as, com as mulheres, assim, com a as, sua comunidade? Muito
1: muito, 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 muito hoje, inclusive, eu fiz um post uhum. eu falei, gente, eu sumi dois dias no Instagram é, e vocês já imaginam, eu não tô bem atacou a minha ansiedade, não tô bem e aí, eu acabo me sentindo confortada porque eu vejo que pessoas também se sentem mal e falam, nossa, eu eu também tô mal, ai, tenta fazer isso e óbvio, as mensagens uhum. de apoio e carinho mas me conforta saber que eu confortei alguma outra pessoa também porque, por exemplo, é, uhum. eu nunca escondi que eu tenho síndrome do pânico desde os 15 anos de idade. E é algo que eu sempre falei desde o começo do, do, da minha internet. Eu sempre falei detal, detalhadamente sobre isso, abertamente. E é, quem assiste e não pega isso nem deve entender. Falar, gente, mas ela viajou sozinha para outro lado do mundo. Ela já viajou e ficou 15 dias só. Ela pega o carro e dirige para outra cidade. Por que, que comigo também eu não consigo? Por que, que eu não consigo? consigo, só ela consegue. E eu acho importante mostrar que uhum. eu também tenho meus momentos difíceis, sabe? Tipo, quando eu comprei o apartamento, uhum. eu não conseguia mudar pro apartamento. Não conseguia. Eu falava, legal, comprei. E agora? Pode devolver, sabe? Tipo, não quero sair da casa dos meus pais. Eu falava pro meu pai, eu, na, hora, uhum. na época da obra, da reforma, eu falava pai, eu não quero, tem como devolver? Aí ele falou, Priscila, não tem como se devolver. Falei, eu não posso parar a obra <risos> e deixar ali fechado e fingir que isso nunca existiu. Então eu acho que é muito importante trazer esse conforto. Eu não quero que as pessoas achem, tipo, nossa, ela superou tudo, ela é invencível, eu nunca vou conseguir ser como, como ela. Porque isso é uma coisa que me tra que traz mal tipo é, é a pessoa vai se sentir mal eu vou me sentir mal, pelo pessoa se sentir mal e eu não quero, eu quero que ela veja que não tem dias também que eu ligo pra minha mãe e falo mãe, vem me buscar, não tô bem e eu acho que é importante, sabe? eu acho que é, uhum. é muito importante isso é muito
0: inspirador, Pri isso é muito inspirador uhum.
1: e pra mim, faz bem pra mim também porque tipo, eu me sinto útil Assim, eu fico tipo, caramba, eu tô mal, mas eu confortei alguém, sabe? E a pessoa também me confortou de alguma Sim. forma. Eu
0: acho que também tem essa coisa da internet, né? De que a, a construção, como a construção da sua carreira e da sua identidade mesmo como mulher foi muito vista e dividida na internet que eu acho que é natural também trazer esses momentos e as pessoas é, compartilharem e conversarem com você de forma mais íntima, sabe? Então vamos agora para o momento autocuidado. Esse espaço aqui no podcast, que é um lugar onde a gente tenta trazer das convidadas um exemplo, um caminho, um convite que a gente possa lembrar de se olhar de forma mais inteira por completo. Corpo, pensamentos e sentimentos queria aproveitar para perguntar para Pri o que, que ela indica hoje no seu momento autocuidado pode ser um ritual, uma prática uma música, um livro, uma série qualquer coisa que você tenha feito em sua rotina e que você indica para quem tá ouvindo a gente aqui então, uma coisa que faz parte da minha rotina é,
1: e é uma coisa que é inegociável, eu não abro mão é o meu momento de tomar banho à noite, ele tem todo um ritual o, o meu momento de banho, principalmente aqui no apartamento, que tudo foi pensado, e o meu banheiro, ele foi pensado para esse momento de me desligar é, eu não levo o celular pro banheiro, tem gente que até para tomar banho leva o celular, né, eu tenho amigas que tomam banho mexendo no celular, eu acho isso uma coisa muito louca é, uhum. eu sempre... <risos> Jura? Eu também <risos> Juro. É, não sei também como consegue, gente. É, não levo o celular, eu amo deixar meia luz no banho Amo, pode até ser de pai a luz do quarto acesa já ilumina um pouco, tal, e o meu momento do banho, assim, é eu me desligo, eu tento me desligar e focar, assim, 100% no que eu tô fazendo, no cheiro do sabonete, do shampoo, na textura, na água caindo. E é uma coisa que eu falo que é inegociável, porque assim... Se eu sair à noite, cheguei, sei lá, três da manhã em casa... Eu vou fazer tudo do mesmo jeito. Eu vou deixar o celular, vou tirar a maquiagem... Eu posso estar com sono, eu posso estar meio alcoolizada... Eu, eu, eu não vou pular esse passo, assim... Até se eu tô viajando é, ou na casa dos meus pais, eu já aviso. Eu vou tomar banho. Aí é pra ninguém me incomodar mesmo, sabe? E aí eu tomo aquele banho, uhum. assim bem focado nisso, e eu faço o meu skincare. Tipo, meus cremes de rosto, que é pra mim um momento uhum. também inegociável, são os meus cremes, antes de dormir. E é uma coisa que é, uhum. me, me eu, eu sinto que me conecta muito com a minha mãe, porque eu cresci esperando a minha mãe tipo, tomar banho à noite e eu ficava ela, vendo ela passar creme no rosto e aí eu lembro que eu era pequenininha e eu não via a hora de crescer pra passar creme no rosto é uma coisa que eu amo, assim e pra mim é muito é negociável É, eu amo, eu amo e aí é uma coisa assim que eu não faço com pressa Tocou o telefone, não vou atender, não vou ver mensagem. É uma, eu acho que é o único momento que eu desgrudo, uhum. assim, do celular e de tudo. E foco realmente só ali no banho mesmo, em, em relaxar, sabe? Daquela desacelerada.
0: Esse é o momento autocuidado foi o meu momento autocuidado. Dicas algumas vezes. Essa semana, no meu Instagram, eu, dei esse, eu, eu fiz isso. Eu tomei banho à luz de velas, eu ponho uhum. a vela. E aí… É eu, muito bom. É muito maravilhoso, porque é um momento de mindfulness, é um momento de você ficar completamente presente, desligar o que tá aqui matelando e ficar nesse contato com você mesmo, nesse momento para mim também é extremamente. E várias convidadas aqui já colocaram isso como momento autocuidado, é muito interessante assim. É... O banho acho que tem essa esse lugar assim, a água, a água é a conexão, assim, sabe? É, e pra mim tem que ser também num horário
1: específico. É, eu gosto de fazer o momento do banho, do skincare e ir direto pra cama. Se eu tiver que fazer alguma outra coisa, uhum. não consigo. Aí eu vou ter que tomar outro banho. É tipo como um ritual... Pré-cama,
0: uhum. assim. É um relaxamento pra entrar na cama, no sono, né? Como é, se fosse como uma durmo... higiene do sono, assim. Isso,
1: e aí como eu durmo tarde, geralmente é tarde. E eu até prefiro, porque parece que uhum. quando tá todo mundo dormindo eu olho pra janela e eu vejo tipo os prédios tudo apagado Parece que quando tô, eu fico tipo assim, nossa, tem eu acordada. Que alívio, parece que dá um alívio. Eu sinto, é muito esquisito. Eu sinto é. um alívio de ver que tá, tá todo mundo dormindo.
0: É, eu acho que a gente que tem uma mente mais ativa, uma coisa nesse assim, dia... A coisa, quando você percebe que, ó, silenciou, tá silêncio, tá todo uhum. mundo deitado, agora também vou eu... Posso deitar e dormir, sabe? Um pouco Sim. meio que isso, assim.
1: É, porque já aconteceu de eu tentar fazer mais cedo e aí só veio o cheiro do, da janta do vizinho. Aí acabou com o meu momento. Porque eu falei, caramba, o vizinho tá cozinhando. Tá jantando cozinhando. Eu falei, não era pra ele estar tá acordando agora. É meu
0: momento.
1: <risos> Maravilhoso.
0: Agora, o bloco mais esperado. O nosso momento necessário. Música Momento necessário. Sempre no final de cada episódio, a gente vai pedir para a convidada dividir dicas do que é bom, do que a gente gosta de usar, do que é novo no mercado, produtinhos que cuidam, nutrem e dão caminhos e possibilidades para criar a nossa imagem no mundo. Pri, em todos os episódios eu pergunto para minhas entrevistadas qual que é a sua dica de beleza e eu gostaria muito que você compartilhasse a sua com a gente.
1: Tá, eu vou dar duas dicas. Uma é um combo de skincare. Que a minha pele é uma pele oleosa, uma pele mista, uma pele mista, uhum. acneica. Gente, eu tenho 36 anos, eu tenho acne uhum. até hoje. É, e ela uhum. é bem sensível, ela, qualquer coisa ela se irrita, ela é meio chatinha, assim. E um combo que assim, eu uso há anos, uhum. que é um amorzinho, é o combo de retinol-like, que é a versão vegana do retinol, com niacinamida. O retinol, ele tem origem Legal. animal, né? E aí esse retinol-like, eu não sei o nome dele, o nome dele é bem complexo. É uma opção vegana. Eu já testei de várias marcas. Uhum. Mas assim, pra mim, ninguém bate assim Simple Organic, que eles têm o retinolite Like e a niacinamida da Vulsa, né? Os dois. E assim, questão de custo-benefício, textura, cheiro, preço. Pra mim, assim, é, é o produto que eu acabo, compro, acabo compro. Tá a compra, acabo compra. Tá promoção? Compro. Sabe assim?
0: Juro. é o legal. melhor. E tem na farmácia, dá pra comprar.
1: Tem, Droga Raia e DrogaZil vende. E ele sempre tem promoção de 50%. Sempre. Uhum. Segue, gente. Alguma blogueira vai ter cupom de desconto em uhum. algum momento. Porque eu sempre compro na promoção. Eles fazem muita. E pra uhum. mim, ninguém bate eles.
0: Eu, eu, eu peguei ele na mão essa semana. Eu amo. Mas eu acabei levando de outra marca. Se eu soubesse a dica, eu já tinha comprado. Tá
1: vendo? Eu amo. Melhor custo-benefício. <risos> e a embalagem é mó bonitinha de vidro. Eu adoro. Sim.
0: É, eu falei que eu ia dar
1: duas dicas, né. E aí, uma é essa duplinha. E Isso. aí, uma nessa minha redescoberta de mundos de maquiagem. Eu acho que uma marca de maquiagem, pra ficar de olho, assim… Cara, não tem como eu não ser fã de Bruna Tavares,
0: entendeu? Tipo, não tem como. Ah, ela é
1: maravilhosa. Ai, gente, primeiro que ela é minha amiga, né, dá licença. Sim. E assim, não existe um produto que não seja bom, assim. Não existe, não existe. É absurdo.
0: Ela é muito incrível, eu quero muito trazê-la pra conversar. E assim, eu sou completamente alucinada pela jornada de carreira dela, assim. De tudo Sim. que ela fez no, e transformou no universo de maquiagem. É muito incrível.
1: Ela mudou o mercado de beleza nacional é, assim, a gente tá muito à frente de muitos mercados a marca dela tá muito à frente de tendência de embalagem, de formulação que muita marca gringa Sim. É numa, em algo que a gente encontra no Brasil inteiro Sim. num preço ótimo e hum. é, é surreal mesmo é surreal, é, todos os produtos são sempre incríveis é. e cara, ela fez uma coleção com a Disney entendeu? nossa, isso é surreal, né
0: ela é maravilhosa, ela é muito maravilhosa. Pri, eu amei. Ai, eu, eu amei. amei, eu amei. amei. Eu queria muito, muito, muito te agradecer. Foi uma delícia ter você aqui no podcast. E aí, antes de a gente encerrar, eu queria que você é, falasse para os nossos ouvintes como a gente te acha. Qual o seu arroba? Faça seu hashtag publi aqui. Ai, amei, obrigada. Pripoca
1: 23 em qualquer plataforma. Trivoga23 no Instagram, Ai, no TikTok, no YouTube. E aí, se alguém quiser reviver o passado, o blog Passando Blush ainda tá no ar, com todos os posts. É, é, desde o primeiro mas é Pripoca 23 em todos os lugares
0: gente, passando blush era muito eu, eu vou entrar, porque eu não acredito que tá no ar ainda eu quero muito, muito, tá. muito, muito ver eu tenho um apego, eu não que consigo desapegar dele tá mais que certa, é sua história tá ali, é muito Sim. maravilhoso Sim. Pri, eu quero muito, muito muito, muito te agradecer eu fico muito feliz é, com essa entrevista e com esse momento de a gente poder se e reencontrar e se reconectar e você contar um pouco da sua jornada aqui pra gente. A Pri, eu vou marcar ela em todos os posts na divulgação do podcast. Você pode encontrar ela também aqui na plataforma, nas plataformas na descrição também, tá o arroba dela. É só ler a descrição do podcast que você consegue encontrar o perfil dela e começar a seguir. Obrigada, viu, Pri? Eu que te agradeço. Obrigada. Fiquei muito feliz. Eu amei nosso papo. Amei mesmo. Obrigada. Foi muito gostoso. É um
1: assunto que eu amo falar.
0: Que bom! Muito obrigada a você que ficou até aqui. Eu amo dividir essas reflexões e pensamentos com vocês. Lembrando que agora, o podcast Beleza Pra Quem traz episódios toda semana se convidando a refletir sobre a nossa imagem, sobre o tempo que vivemos e tudo o que envolve essa dinâmica interessante de quem aparentemente somos. O podcast Beleza para quem está de volta, promovendo autoconhecimento e caminhos para uma autoestima mais sustentável. Para trazer conversas autênticas e transformadoras sobre a nossa imagem, sobre a beleza, sobre o autoconhecimento, autocuidado e como tudo isso reflete em nossa presença no mundo, o podcast Beleza para quem compartilha entrevistas, conversas e momentos de reflexão toda semana nos maiores players do mercado. Ah. E já posso te pedir um favor? Avalie nossos episódios em suas plataformas de áudio. É super importante que você deixe sua avaliação para que possamos estar aqui. E cada dia, mais e mais, pessoas possam nos ouvir. E já sabe, se quiser falar comigo, pode me encontrar no meu Instagram pessoal. Tem muita coisa legal por lá. Além do meu dia a dia e trabalho com a agência Criando Marca, Criando Imagens, Construindo Conteúdo e Comunicando no Mundo. Entra lá no Arroba Feguedes. Segue a gente também no Instagram, Arroba Beleza Quem, tudo juntinho. E TikTok também, Arroba Podcast Beleza Quem. Já no Twitter, Arroba Beleza pra Quem. Vou amar ter a companhia de vocês. E parceiros, quer ver sua marca por aqui com a gente? Para contato comercial, só mandar um e-mail para Beleza 9combr e para quem tá aí do outro lado, segue a gente, me marca, fala comigo e me conta. A sua beleza, é beleza para quem? A gente se vê por aí. Beijinhos. Música